0: pelear, hay que salir a luchar.
1: AT presenta la voz de los sin voz. Todos los sábados de 11 a 13 horas, política nacional, provincial y local, notas, editoriales, todo con la conducción de Gustavo Montiveros y Gustavo Medina. Es un momento cruz. La voz de los sin voz los sábados aquí en La Voz del Sur AM 1520 una radio nacional. Bien, bien Argentina. Me bajo el dolor, que me la hay
0: que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las
2: cosas divinas defender el lugar.
3: Bienvenidos, es que no, no, a la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente que sale en vivo todos los sábados de 11 de la mañana a 13 horas por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. Hoy vamos a hablar y vamos a iniciar el programa con un tema que la verdad que es sorprendente que haya ocurrido en democracia. En el año 2018, eh, el juez Alejo Ramos Padilla eh, detenía aquí cerquita, en un country de Esteban Echeverría, a supuestamente un abogado de apellido de Alessio. Después se terminaría descubriendo que este personaje ni siquiera era abogado. Le encuentran de todo en la casa, en el allanamiento que le hace el, el juzgado federal de Dolores, eh, expedientes, carpetas, armas de fuego, eh, múltiples eh, computadoras, teléfonos celulares, eh, bueno, también le encuentran dólares, o sea, un allanamiento que eh, llevó mucho tiempo, porque D'Alessio se negó eh, a dar la, las claves de todos los dispositivos electrónicos y eso demoró mucho pero eh, empezó a través de, ese, de esa detención, allá por el 2018, y ese allanamiento, una causa que es la primera causa sobre espionaje eh, ilegal eh, de la AFI del gobierno de Mauricio Macri. Esta causa es sorprendente porque D'Alessio no formaba parte, entre comillas, de, de la Fbi no era un agente orgánico de, de la Fbi de la Agencia Federal de Investigaciones. Era un civil, pero con muchos contactos. En su teléfono se encontraron conversaciones con Patricia Bullrich, fotos con Patricia Bullrich. ¿Te acordás el famoso viaje a Paraguay para traer a Corrali? que supuestamente era quien iba a contar toda la verdad de Aníbal Fernández, bueno, ese muchacho, Corradi, Pérez Corradi, sigue detenido hoy. Pero nunca eh, dijo lo que Patricia Bullrich esperaba. Al contrario, dijo que lo presionaron. Bueno, Dalecio estuvo con Patricia Bullrich en ese, en ese allanamiento. No solamente eso... Apretaban empresarios en la costa marplatense, eh, para ser más preciso, en el partido de la costa. Eh, por eso la jurisdicción nunca se la pudieron sacar al a doctor Ramos Padilla. Eh, junto con un fiscal de la Nación y un periodista del Grupo Clarín. El periodista del Grupo Clarín, Daniel Santoro, procesado también, sin prisión preventiva... En, en esta causa que lleva el juez federal de Dolores, y eh, también integraba esa banda el fiscal federal de Comodoro Pi, del juzgado número 11, creo que es, si no mal recuerdo, el juzgado del fallecido Bonadío, el, el fiscal Carlos Estornelli. Apretaban a empresarios para, por libertad, eh, o cárcel, eh, no solamente sacarles dinero, sino que involucren a Cristina Fernández de Kirchner o a alguno de sus hijos en eh, hechos delictuales. A través de un empresario, que hoy está exiliado en Estados Unidos, eh, que filmó toda esa situación, eh, fue como después se llegaría al allanamiento de D'Alessio Esta gente era nefasta. Esta gente actuó al margen de la ley. El ex marido... De, de la actual pareja de Carlos Estornelli, casi, casi va eh, preso y pierde su carrera, es piloto de avión, eh, porque le querían implantar cocaína eh, para sacárselo de encima. Hasta en esas cosas actuaba. El juez, Ramos Padilla, siguió avanzando en la causa. Una causa donde también está involucrada Elisa Carrió, Zubik... Eh, bueno, toda esa banda de, de las Lilitas que se la pasaban denunciando en tribunales con, ahora nos damos cuenta eh, las cosas que le pasaba a esta banda mafiosa una de las tantas, porque acordate que hay otra causa que está eh, aquí cerquita en Loma de Zamora, que es parecida nada más que está involucrado directamente agentes eh, de la Agencia Federal de Investigaciones en esta eh, era mixto, una parte de agentes de la AFI, otra parte eh, civiles que colaboraban con ellos. Esta semana, para hacerte la corta, esta semana se conoció una resolución de, de Ramos Padilla, de casi 500 páginas, donde hace una impecable descripción de cómo funcionaba el lo que se diría el AMBA de la AFI, el proyecto AMBA. ¿Qué era el proyecto AMBA? Era por un lado eh, seguirla a Cristina, a Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento era candidata a, a senadora nacional, seguirla eh, por todos lados. Eh, pero si, es como te lo digo, por todos lados. Pero también, pero también ese proyecto AMBA implicaba el espionaje, el seguimiento y la infiltración de organizaciones sociales políticas sindicales y religiosas no quedó nadie sin espiar es tremendo eh, si vos podés acceder a la a la resolución y tomarte un tiempito eh, para leerlo, eh, es largo, pero es increíble, es increíble eh, las cosas que hicieron, cómo se infiltraron en organizaciones sociales, cómo seguían a referentes, dirigentes, fotografiaban eh, comedores, fotografiaban niños, una vergüenza, pero esto ocurrió, ocurrió en la Argentina de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Ellos, los dueños de la República, lo que hoy, los que hoy están asusando la desestabilización en la República Argentina fueron los que cuando fueron gobierno hicieron estas barbaridades. Miren, el juez dice que es eh, casi un calco casi un calco del aparato de inteligencia que tenía eh, la dirección de inteligencia militar en ese momento, en la época de la di dictadura militar. Desde la dictadura militar no se veía algo similar. En democracia, y mira qué pasó el gobierno de Alfonsín, pasó el gobierno de, de, de ya sabés, de Carlos Men, Menem, de, de La Rúa, de Dualde, el gobierno de Néstor el gobierno de Cristina, nunca desde el retorno de la democracia se había construido un aparato estatal ilegal de espionaje de la manera que se hizo. Es increíble, pero también es indignante, porque significa que los recursos del Estado, esa, como le gusta decir a los gorilas, con la mía, con mi plata, hicieron estas cosas. ¿A ustedes les parece? Hoy vamos a tener la oportunidad al mediodía de charlar con uno de los que fue víctima del espionaje ilegal aquí en la región, eh, porque hubo eh, muchísimos eh, dirigentes políticos, sindicales, religiosos, sociales que fueron espiados y espiados. Bueno, hoy vamos al mediodía a conversar con uno de ellos, que es el secretario general de la asociación de trabajadores del Estado y secretario general también de la CTA aquí en la región de Ezeiza, de Esteban Echeverría de San Vicente, y que es el presidente de la Asociación Comunitaria Sur, eh, Jorge Rabetti Él nos va a contar en detalles estas circunstancias. Pero yo quería introducirlos en, el, en este sábado eh, 26 de septiembre sobre esto, que no te cuentan en los medios, porque esto no te lo cuentan en los medios, las barbaridades que hizo Mauricio Macri a Rivas y Magdalani. El próximo, en los próximos días tiene Arribas y Magdalani doble declaración indagatoria porque deberán ir por un lado el 11, si no mal recuerdo eh, a Loma de Zamora y si mal no recuerdo el día 5 de octubre tendrán que ir a Dolores ambos, eh, Magdalani, Arribas el juez Ramos Padilla ha procesado a Pimonti, quien era el responsable del proyecto AMBA en, en esta época del gobierno de Macri eh, sin prisión preventiva y ha eh, prohibido la salida del país y el retiro de los pasaportes de Gustavo Rivas y de Silvia Magdalani. La causa eh, de dolores ha dado un nuevo giro eh, y se nota que el doctor Alejo Ramos Padilla está investigando de una manera impecable porque hasta el día de hoy eh, han hecho los imposible para removerlo y sacarle la causa y no han podido ni removerlo ni sacarle la causa ha sido ratificado por la Cámara Federal eh, de Mar del Plata 11 horas 11 minutos 14 grados la temperatura aquí en Ezeiza Recordad que estamos transmitiendo vía Sky eh, en este momento una lluvia tenue está pronosticado lluvia para todo el día hacía mucho que no llovía, empezó ayer eh, así que bueno, quédate en casa porque va a llover todo el día y está, está fresquito. Bienvenido nuevamente, bienvenidas a la voz de, de los sin voz. Le doy también eh, la bienvenida a María del Rosario, que está en los controles. Eh, hoy también se va a encargar de la musicalización. Eh, gracias María, eh, gracias a Germán, que está también siempre eh, dispuesto a darnos una mano en la prede Producción de nuestro programa y empezamos formalmente la voz de los sin voz. Comunicate con nosotros. Línea directa de oyentes 60 63 86 78. 60 63 86 78. Si no, como hace siempre, nos mandás un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40. Y te leemos en vivo. Recordad que nos podés escuchar por la web www.lavozdelsur.com.ar www.lavozdelsur.com.ar Además de escuchar la radio, podés informarte. Eh, la página eh, ha sido remodelada. Te invito a que la visites. Y también eh, podés comunicarte con nosotros vía Facebook eh, y buscarnos La Voz de los Sin Voz, eh, que es nuestra, nuestra página en Facebook. Dale un me gusta. Y también comunícate con nosotros vía Facebook. 11 horas, 12 minutos. Nos vamos a la música María. Y enseguida, enseguida volvemos.
4: Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar. otro lado no voy a dudar todo lo que veo más todo lo que siento si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar todo lo que tengo es todo lo que intento un temporal un circo malo una playa sin verano en espiral abandonado la claridad corazón yo voy andando de tu mano oh.
1: Llanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total, 116-896-2340.
4: Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir, uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar, uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. las noches sin dormir, como siempre en tu cabeza, hay palabras para mí, que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir. Uh, una vez más, volver a elegirme, y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar.
5: Más volver a elegirme y hacerme brillar.
2: Defender
3: el lugar. 22 puntos en todo el territorio nacional, 15 grados la, la temperatura aquí en la ciudad de Ceiza, transmitiendo vía Sky. Eh, en este momento no llueve, pero está pronosticado lluvia para todo el día aquí en el conurbano bonaerense. Línea directa de oyentes 60-63-86-78 60-63-86-78 Nos mandás un WhatsApp sino al 15-68-96-23-40 15-68-96-23-40 Comunicate con nosotros también Vía Facebook Búscanos la voz de los sin voz En la página me das un me gusta Y también te podés comunicar con nosotros Vía Facebook en este sábado 26 de septiembre del 2020, se está yendo septiembre, último sábado de este mes eh, la pandemia sigue avanzando luego vamos, vamos a hablar al respecto pero, pero quería profundizar un poco más sobre lo que estábamos hablando al inicio en la editorial de nuestro, pro, de nuestro programa el juez federal Alejo Ramos Padilla eh, logró logró descubrir eh, una red de espionaje que había sido presentada por el gobierno de Mauricio Macri en realidad como un proyecto para combatir al narcotráfico. Y en realidad el proyecto AMBA eh, se eh, dedicó y funcionó para espiar a militantes políticos, sociales, sindicales y también, también a eh, dirigentes religiosos, sobre todo los curas de la opción. ...por los pobres que trabajan en los barrios más humildes de aquí, del conurbano bonaerense. Eh, el juez, en una impecable resolución, da una descripción certera sobre las actividades de, de, esta, de este proyecto AMBA... ...y las distintas bases operativas que tenían eh, en la provincia de Buenos Aires. Aquí en el conurbano bonaerense, la más cercana aquí, funcionaba en Ezeiza, eh, pero también había una en Quilmes... Había otra base operativa en La Plata, otra en Bahía Blanca, otra en Mar del Plata eh, y alguna más que me debo estar olvidando. Lo grave de esto es que esta banda, porque no, no, no veo otra descripción que hacerle, esta banda eh, espió también, por ejemplo, a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. sí a los familiares, que estaban desesperados por tener una respuesta del ministro Aguat, que era el ministro de Defensa en ese momento, que permanentemente se los ningunió, se le faltó el respeto. Pues bien, esta semana, a través de, de las distintas investigaciones que se están haciendo, conocimos que también eh, este, la base de Mar del Plata enviaba reportes sobre las actividades, conversaciones, que hacían eh, los familiares de Lara San Juan. Una vergüenza y una falta de respeto. Lo mismo, lo mismo hicieron, que también lo sabíamos, pero se confirmó, con la familia de Santiago Maldonado. Es, la verdad que es indignante leer el fallo del, fallo del juez. Este proyecto... Duró, no duró mucho tiempo, dos años aproximadamente, el proyecto AMBA. Pero dejaron todos los dedos marcados en la historia del espionaje de la Provincia de Buenos Aires. Este proyecto funcionó entre el año 2016 y 2017. Específicamente recordá que en el año 2017 hubo, hubo elecciones en la Provincia de Buenos Aires. Ramos Padilla ha procesado a Pablo Pinamonti era el responsable y quien coordinaba eh, estas seis nuevas bases que en este proyecto que se presentó supuestamente para eh, luchar contra el narcotráfico se utilizaba para para esto despiar espiar a familiares a dirigentes a militantes eh, inclusive a propios eh, dirigentes de el partido de gobierno de ese momento. Te decía, las bases estaban ubicadas en Aedo, en Quilmes, en Pilar, en San Martín, en La Matanza y en Ezeiza, y en la ciudad de La Plata. La de Ezeiza estaba a cargo de Ricardo Bogoliuk, que está procesado y detenido desde el año 2018 eh, como miembro de, de esta banda, ¿no? Del falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio, quien también está detenido desde ya hace un tiempo, eh, en el marco de esta investigación que está llevando adelante el juez federal de, de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Es increíble, es increíble que en democracia haya pasado esto, porque evidentemente, evidentemente estaban dispuestos a quedarse en el poder, fuera como fuera, lo que subestimaron fue el pueblo, porque el pueblo, a través del voto, del voto popular, lo derrotó. Cosa que todavía no han podido, no han podido asumir. Recu eh, comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes 15, 60 63 86 78. Si no, nos mandás un WhatsApp al 1568 96 23 40. Eh, recibimos un mensaje que dice: Soy la mamá de Jonathan Ezequiel Moreira. Muchas gracias por ayudarnos, recuperó la libertad. Gracias, está trabajando en un taller mecánico de calzada. Gracias a vos. Eh, ella nos pedía ayuda porque hacía tiempo que en Melchor Romero, donde estaba eh, detenido su hijo, no tenía ninguna novedad. Bueno, le indicamos cómo, cómo podía ser para que rápidamente eh, pueda tener novedades y nos alegramos que, que haya recuperado la libertad y que esté trabajando en, en un taller mecánico. Florencia de Montegrande, buen día. Siempre escucho de los gorilas que el IFE mantiene a los vagos. Gracias al IFE nos acabamos de comprar los insumos y materiales para poder vender prepisas caseras. Y no saben la felicidad que tenemos. La clase baja también queremos progresar. No todos tenemos las mismas oportunidades, lamentablemente. Gracias, Florencia. me alegro mucho, me alegro mucho que el IFE te ayude a poder progresar y a poder tener eh, proyectos para que... De, puedas avanzar a través de, del acompañamiento que te da el Estado, pero también a, a través de la solidaridad y del esfuerzo mutuo. Así que felicitaciones Florencia y mucha suerte con el emprendimiento. Después tiranos la data de dónde, de dónde va a estar la venta de prepizzas caseras y te damos una mano en la difusión. Cristian de Longchamp. ¿Qué tal Gustavo? Te escucho todos los sábados. Con respecto a lo que hablaste al principio, yo creo lo que pasó en la videollamada con el diputado América por el escándalo del espionaje, el más grave en la historia de la democracia argentina, que hizo un gobierno. La causa por espionaje que involucra al gobierno anterior debería ser un verdadero escándalo, no lo anterior. Sí, por suerte, gracias Cristian ante todo por, por tu mensaje. Por suerte, lo de este diputado fue resuelto rápidamente, y no hubo una reacción corporativa por parte de los diputados, sino que reaccionaron como deberían hacerlo y este diputado ya no forma parte más del de, de Honorable Congreso de la Nación. En cuanto al espionaje, eh, yo creo que no lo van a poder tapar, aunque quieran taparlo, porque por un lado tenés la causa de Loma de Zamora, que es muy pesada, pero por otro lado la de Dolores, que ya hace tiempo que está en periodo de instrucción, cuando todavía estaba el otro gobierno, acordate que lo quisieron desplazar a Ramos Padilla, inclusive Macri dijo que había hecho varias y que había que echarlo, no sé si recuerdan. Pero bueno, el juez siguió en silencio, avanzando, y esta semana nos presentó esta investigación tremenda de lo que era el proyecto AMBA eh, que, que coordinaba Gustavo Arribas y Silvia Magdalani con la jefatura de Pablo Pimonti. Ricardo da Silva, miembro de la agrupación docente azul y blanca de Esteban Echeverría y de Ceiza, quiere transmitir su repudio al espionaje realizado por Mauricio Macri y también se solidariza con sus compañeros, los y las docentes, y con Jorge Rabetti. Envía saludos. Gracias, Ricardo, por tu mensaje y, y si, es así: es, eh, es repudiable este accionar. Hola, soy Ariel. Les envío adhesión de los compañeros y compañeras. La agrupación docente azul y blanca de Esteban Echeverría y a manifiesta el más enérgico repudio y la más amplia solidaridad con los compañeros de ATE, Echeverría y Ezeiza, San Vicente, representados en su secretario general Jorge Rabetti, también dirigente de la CTA, perseguido y espiado por la AFIMACRISTA en su trabajo en la Asociación Comunitaria Sur, con el objeto de reprimir y amedrentar a las organizaciones del pueblo como así también a sus dirigentes. Exigimos que caiga sobre los responsables de este delito todo el peso de la justicia y nos sumamos al más amplio repudio popular. Agrupación Docente Azul y Blanca en el Suteba, fundadora del Suteba en Esteban Echeverría. Gracias a Ariel y a todos los compañeros y compañeras de la Agrupación Azul y Blanca en eh, y coincidimos en todo En su reclamo eh, Es tremendo lo que han hecho 11 horas, 33 minutos 15 grados la temperatura En la ciudad de Ceiza. Nos vamos a la música María Y enseguida, enseguida volvemos
5: ¿Qué puedo hacer Con las dos alas rotas Debí traer algo para el corazón No escuchar Háblame de otra cosa Es que no controlo la emoción Llego hasta 100 y no me cuesta nada. I'm me voy.
3: nacional seguimos en vivo en la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que sale todos los sábados por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. Comun comunicate con nosotros, línea directa de oyentes 6063-8678. Nos llamás y salís al aire, y si no. Nos mandás un WhatsApp al 1568 96 23 40. 15 96 23 40. 15 grados la temperatura en la ciudad de Saiza. Eh, está en este momento lloviznando, una lluvia tenue, pero está pronosticado lluvia para todo el día en el conurbano bonaerense. Seguimos hablando de lo que va a ser el tema central de nuestro programa en el día de hoy, el espionaje ilegal. Sobre todo, eh, recordá que hay dos causas de espionaje. Una es la loma de Zamora, pero la más antigua está en la ciudad de Olores, en el juzgado federal, que está al frente de Alejo Ramos Padilla, quien en una resolución impecable de más de 400 hojas en esta semana ha procesado a Pablo Pinamonti, quien era el responsable coordinador del proyecto AMBA, eh, lo ha procesado sin prisión preventiva y ha ampliado el procesamiento al jefe de la base de la ciudad de Seiza, la base de la AFI, eh, Bogoliuk, con una ampliación de su procesamiento, quien ya está detenido eh, en la causa eh, de este escándalo de D'Alessio, eh, el falso abogado. ¿no? Eh, ha llamado a declaración indagatoria para el próximo martes a las 11 horas al que era titular de la AFI en el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y para el día miércoles, al mismo horario, a Silvia Magdalani, quien era la número dos de eh, la Agencia Federal de Investigaciones. A Gustavo Arriba se lo acusa de haber ordenado, a través de la creación del proyecto AMBA, el espionaje político en la provincia de Buenos Aires, en clara violación a la ley de inteligencia. Y a Magdalani de nutrirse de toda la información que las bases recolectaban para luego ser entregadas, ¿a quién? A la doctora Carrió, a Zubik, eh, bueno, al periodista del, del Grupo Clarín Santoro, entre otros. También eh, ha llamado a indagatoria a eh, dos excomisarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Vicente Melito y Daniel Salzado, que casualmente fueron peritos en la causa Nisman eh, por parte de las hijas del fallecido Fiscal eh, para hacerse cargo Del proyecto También fueron llamados a indagatorias Los jefes de las bases Pedro Oscar García, Alicia Noque Andrés Maizano Gustavo Emilio Carreiras Y José Luis Fiorentino Y es probable, es probable Que se amplíe la lista En las próximas semanas Gustavo Arribas eh, Luego de declarar en Dolores Al igual que Silvia Magdalani Lo deberán hacer la semana Próxima de la semana que viene, en el Juzgado Federal de Loma de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Auge, en la mega causa de espionaje que también se tramita en esa ciudad. O sea que van a tener eh, unas dos semanitas complicadas, tanto Gustavo Arribas como Silvia Magdalani. Esther de Luis Guillón, a esta altura, con Macri no había IFE ni ATP. Había metáforas del clima. Seguiría la timba, altas tasas, deuda y más deuda. Seguiría el espionaje a todos. Habría más opositores presos. Ya se habrían quedado con C5N. Seguirían las tarifas en dólares. Y Patricia Bullrich metería preso a cualquiera. Gracias, sí. Esther, por tu mensaje. Qué bueno, qué bueno que ese país que estás describiendo, gracias a Dios y gracias al voto popular, eh, a la elección que hubo en octubre pasado, no ocurrió, porque yo coincido. Y ahí tendrías que sumar a toda esta lista que pusiste eh, qué hubiera pasado eh, con la pandemia ¿no? administrada por Mauricio Macri. Seguramente el escenario sería catastrófico como lo es en Estados Unidos o como también en el vecino país de la República Federal de Brasil eh, Federativa de Brasil eh, seguramente estaríamos inmersos en un caos eh, sanitario y en un colapso tremendo pero bueno, te reitero, gracias a Dios este escenario eh, no, no ocurrió pero sí, pero sí hay que eh, prestar mucha atención y exigir Justicia Con respecto a, a esto que ocurrió. Por un lado, eh, nos pone tranquilos que eh, la causa de Dolores siga en manos del juez Alejo Ramos Padilla porque ha llevado un trabajo impecable, eh, ha podido desentrañar eh, esos zócalos, como lo describió el presidente Alberto Fernández de la democracia, eh, y ha podido eh, con una claridez, y, y con pruebas irrefutables demostrar los actos criminales que han llevado adelante eh, Arriba, Magdalani eh, bueno, toda esta banda que integraba la AFI que en conjunto con civiles como D'Alessio que no era parte de ninguna estructura del Estado apretaban gente, extorsionaban gente le sacaban plata a gente metían presa gente eh, espiaban eh, seguían eh, a familiares de Lara San Juan a los familiares de Santiago Maldonado a eh, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, a curas de la opción por los pobres que trabajan en los barrios marginales del conurbano bonaerense eso se dedicaron a hacer durante todo el año 2016 y durante todo el año 2017 al final del 2017 se armó una interna en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la gobernadora María Eugenia Vidal, no sé si ustedes recordarán, y el ministro de Seguridad en ese momento, Cristian Ritondo, denunciaron un espionaje ilegal por parte, o, o sugirieron eh, que había un espionaje ilegal en, en la provincia de Buenos Aires, acusando directamente a la cúpula de la AFI y por ende por arriba de ellos de Tamauricio Macri. Eso generó que se disolviera el proyecto AMBA y que este personaje que ha sido procesado, Pinamonti, que era el coordinador del proyecto AMBA, volviera al área de jurídico de la AFI, donde también desde ese área se eh, hacían eh, presentaciones judiciales y o oh, se armaban eh, declaraciones o resoluciones judiciales para que firmen los jueces, Acordate el caso del doctor Carsoglio, el juez eh, de garantías de la ciudad de Avellaneda, que se negó a firmar un escrito ya preparado, que le habían llevado dos espías de la AFI, para que decida eh, la, eh, en criollo para meter preso a, a Pablo Moyano en una causa del Club Independiente. Seguramente te recordarás, el juez... Eh, decidió hacerlo público, esas presiones que sufrió, y paradójicamente, eh, quien hoy está suspendido es el juez eh, Carsoglio, paradójicamente, cosas que solamente en la República Argentina pasan. Imagínate que esta situación ocurriera en otro país, sería un escándalo de tal magnitud que yo no sé si no habría consecuencias eh, mucho más eh, fuertes que la que está teniendo que las que están teniendo esta causa. Veremos cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos. Mi nombre es Manuel, nos escribe, y quería preguntarle a Gustavo qué se sabe de la paritaria de los organismos nacionales. La paritaria nacional fue convocada la semana pasada, el día 22 de septiembre. El ofrecimiento por parte del Estado ha sido muy flojito, 17% en cuatro cuotas, que ha sido rechazado por los gremios estatales, tanto por la Asociación de Trabajadores del Estado como por UPCN, y la semana próxima habrá un nuevo encuentro paritario y ahí eh, seguramente habrá o no una nueva propuesta y en base a eso seguramente los estatales eh, definirán, eh, tal cual lo definió en el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado, en caso de que no haya una propuesta seria y que sea de recuperación del poder adquisitivo, habrá medidas de fuerza de la Asociación Trabajadores del Estado. 11 horas 50 minutos, estamos en vivo eh, en este sábado 26 de septiembre del 2020, ya, ya se está yendo el año, no falta poquito para fin de año, y el coronavirus sigue presente en, en la República Argentina. En el día de ayer, lamentablemente, tuvimos que eh, lamentar el fallecimiento de 443 ciudadanos y ciudadanas y 12.969 nuevos contagios en, en las últimas 24 horas del día de ayer. Esto hace que el total de personas que han transitado están transitando el COVID-19 en la República Argentina, 691.235 positivos, de los cuales... 546.924 han sido recuperados y 129.000 son casos confirmados activos. Eh, lamentablemente, el índice de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de 15.208 ciudadanos. Sí, 15.208 ciudadanos, ciudadanas que han perdido la vida, a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos... Les enviamos un, un gran abrazo eh, de corazón y es necesario que, que sigamos cuidándonos, es necesario que ayudemos también a, a descomprimir al, a, a los trabajadores del sistema sanitario que la están pasando mal, están muy agotados, la situación en el interior de la República Argentina se está complicando, sobre todo en la provincia de Santa Fe, donde la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel provincial es del 97% y en la ciudad específicamente de Rosario, que es la ciudad con mayores casos, eh, está eh, casi en un 100% los niveles de ocupación de camas de terapia intensiva. La provincia de Córdoba ayer también tuvo eh, una cantidad importante de casos, más de 1.500 casos, lo mismo está ocurriendo en la ciudad de Mendoza, en Río Negro, Chipoletti y Roca eh, han eh, informado que tienen el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas, la situación se está complicando en la provincia de Río Negro y el virus sigue avanzando, por eso es necesario que nos cuidemos entre todos y todas, el virus está presente y hay que tener responsabilidad Ciudadana y responsabilidad colectiva Para cuidarnos entre todos y todas Héctor de Temperley El diputado del Frente de Todos No duró ni 10 horas en su banca El intendente narco de Cambiemos Siguió hasta el final del mandato Como si, da, como si nada, datos, no opinión Sí, es verdad, pero una cosa no, no quita la otra El diputado tuvo una actitud Irresponsable Y me parece muy bien la rápida reacción De la Cámara de Diputados de eh, repudiar eh, esa, esa conducta y, eh, bueno, y que el diputado haya tenido que renunciar. Eh, estas cosas no se pueden reaccionar en forma eh, corporativa, me parece muy bien la actitud que tomó eh, Sergio Massa y en el caso, como era un diputado del Frente de Todos, el, el que preside la bancada del, del Frente eh, de Todos en el Congreso Nacional, Máximo Kirchner. Me parece muy bien la resolución que tomaron. No se pueden permitir ese tipo de situaciones. 11 horas, 54 minutos. María, nos vamos a la tanda de la radio y enseguida, enseguida volvemos. Comunicar es dar
2: información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor. Comunicar esa es la intención Con nuestra música Con nuestro corazón Nuestro
4: corazón
1: AM 1520 Un
4: compromiso con la gente Inicio de espacio publicitario
1: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones
4: Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo:
1: www.lavozdelsur.com.ar. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Esaiza como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67 Esaiza 4295 0036. San Cristóbal. Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Ya inauguró en Luis Guillón Pimienta, Almacén Natural, Frutos Secos, Productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 1167-389912.
4: Presentamos Mercado Esteban Echeverría Una plataforma virtual de compra y venta local Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa Municipio de Esteban Echeverría Orgullosos de lo que hacemos acá Fin de Espacio Publicitario Hay que salir a
0: pelear Hay que salir a luchar Hay que
2: volver a encontrar divinas defender el lugar Tienes que hacerte valer no sos un trapo de
6: piso
3: un país... en la voz de los sin voz el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente que sale en vivo todos los sábados por la M1520 la más potente Esteban Echeverría 11 horas 59 minutos comunícate con nosotros línea directa de oyentes 60 63 86 78 60-63-86-78 si no nos mandás un WhatsApp al 15-68-96-23-40 15-68-96-23-40 y te leemos en vivo en este que es tu programa que es de todos y que es de todas la voz de los sin voz estamos en comunicación como te lo habíamos prometido con Jorge David Navetti él es el secretario general de ATE Ezeiza, Esteban Echeverría San Vicente de la CTA Autónoma Regional y también presidente de la Asociación Comunitaria Sur. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Gustavo, buenos días a la audiencia, ¿cómo están ustedes?
3: Bien, estábamos hablando, Jorge, sobre esto que en esta semana se ha conocido, que es la resolución eh, de procesamiento a Pablo Pinamonti, que era el coordinador general del proyecto AMBA de la AFI, que había sido presentado como un proyecto de lucha contra el narcotráfico pero en realidad encubría eh, el espionaje ilegal eh, y seguimiento, inclusive infiltración, a organizaciones sociales, sindicales, políticas e inclusive religiosas. En un extenso fallo, el juez eh, Alejo Ramos Padilla ha plasmado en, en una impecable eh, resolución el perverso accionar que tenía esta banda, porque no hay otra forma de describirla, que realizaban este tipo de actividades ilícitas. Y entre los espiados eh, estás vos, Jorge, y está también la Asociación de Trabajadores del Estado, la CTA y la Comunitaria Sur. Eh, primero, ¿qué, ¿qué te produjo enterarte de, esta, de, 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 esta, de este accionar, de esta banda?
7: Bueno, efectivamente, como lo relatas vos, esto yo fui informado y notificado ayer de que dentro de ese extenso fallo que vos relataste del juez Alejo Ramos Padilla eh, están nuestra organiza, está nuestras organizaciones como piada, ¿no? Hablo de ATE, Sesionales 6, Esteban Echeverría, San Vicente hablo de, de la CTA Autónoma de la misma región y hablo de la Asociación Comunitaria Sur de la cual soy presidente y desde donde digamos, se hacen tareas solidarias y se sostienen comedores y merenderos comunitarios. La verdad que me sorprendió mucho, me indignó mucho, pero también, por otro lado, este nos queda, creo que a mí en lo personal y a todos los que componemos nuestra organización, este la el orgullo de saber de que a través de más de 20 años hemos tenido coherencia en nuestras convicciones y que ellos, el neoliberalismo, el gobierno de Macri, a través de toda esta mafia, y entienden que, por ejemplo, sostener comedores y merenderos es un delito, porque si no, no estarían espiando. En el fallo claramente se muestran fotos de nuestros compañeros repartiendo alimentos en los comedores, eh, cargando verdura en el mercado central, eh, los niños merendando, la verdad que una vergüenza, una aberración tan grande, tan inmensa, porque es así eh, claramente como ellos leen eh, la existencia de la pobreza extrema en nuestro país y que cualquier este, acción destinada a paliar un poco las consecuencias de esa pobreza extrema en nuestro país se considera un delito, porque si no, no, no estarían espiando. Hay razón de ser. No, y además, por otro el, lado, el, más el, allá el fallo, de eso.
3: O sea, el, el fallo muestran que ellos, a vos, esta banda de espías y de civiles, porque había sí. civiles también, eh, te hacen responsable como que vos eras el, el responsable de las movilizaciones en Esteban Echevarría.
7: También, también hablan es pre de eso, o, o sea, no solo de los comedores, los merenderos, y lo que ellos consideran como un delito, como decía recién, este, a ver este eh, tenido un compromiso social muy fuerte y, y haber sostenido contra viento y marea, y aún en los momentos más adversos, políticamente hablando, en nuestro país, haber podido resistir este, muchas cuestiones que tenían que ver con la falta de recursos y los comedores y los merenderos siguieron en pie. También mencionan este, las movilizaciones, distintas movilizaciones que se hacían de nuestra organización, y entre ellas mencionan, por ejemplo, acciones en defensa de la NAC en el aeropuerto de Saiza, cortes del Autospital Richeri, movilizaciones a Capital Federal, movilizaciones a La Plata, movilizaciones en el orden local. Todo esto lo enmarcan como un delito y insinúan como que eh, era una organización de riesgo y de peligro. Este, porque así lo dice claramente el fallo. Así que, bueno, como te decía... Más allá de la indignación que esto despierta, también yo me siento orgulloso, porque sinceramente me siento orgulloso de haber resistido, o ser parte de la resistencia, mejor dicho, de esos cuatro años de neoliberalismo salvaje, haber resistido la Junta Salvaje a lo que fuimos sometidos como sociedad y como clase trabajadora, y creo definitivamente que ellos deberían sentir vergüenza de haber hecho estas cosas tan aberrantes.
3: En estos más de 20 años que lleva la construcción, tanto de ATE como de la CTA y de la Asociación Comunitaria en, en esta región, en 6 en Esteban Echeverría, en San Vicente, ¿te había tocado atravesar alguna situación
7: similar a esta? Sí, muchas, Gustavo. Incluso una de ellas, este, vos lo compartiste en la angustia conmigo, porque fuimos víctimas de una persecución judicial con una unificación de cuatro o cinco causas, no recuerdo bien, por artículo 194, que eran cortes de ruta. Y esos cortes de ruta nosotros los hacíamos en defensa, por ejemplo, de sostener el hogar de escuela, eh, de conseguir recursos para los barrios más carenciados de nuestro conurbano. Eh, bueno, luchas diversas que fuimos dando este, en pos de lo que lo que más necesitaban en ese momento. Entonces fuimos víctimas de una persecución judicial donde nos unificaron cuatro o cinco causas, no recuerdo bien, entre las cuales estaba yo y estaba vos y, y los dos sabemos lo angustioso que fue atravesar ese momento, porque no solo que fuimos procesados, sino que ya estamos encaminados a un juicio horario y público, donde seguramente el juez de primera instancia, en ese momento Ferreira Pello, este, o Ferreiro Pella, no me acuerdo bien. Este, iba a determinar una sentencia y nos iban a encarcelar. Este, claro, ya
3: teníamos ¿listo? la confirmación por parte también del procesamiento de la Cámara Federal y íbamos, como vos decís, a una condena inmediata, porque ya si, si teníamos el fallo del juez de primera instancia, en este caso fallecido Ferreira Pelia, sí, la exacto. Cámara Federal en contra, era, era cantado eh, que se venía la condena y la cárcel también, porque
7: hay que decirlo. Así es, Gustavo, así es. Yo no me olvido que incluso se nos había ofrecido como alternativa en ese momento ante la negativa de la, de, del pedido de descarcelación como posibilidad que nos ten, tuviéramos que refugiar en, en, en algún lugar clandestinamente que se evaluaba tentativamente el sur de nuestro país. Fueron momentos muy duros, de mucha angustia, que lo compartimos por cierto, y que, bueno, todo esto fue desactivado, gracias a Dios, no solo con el cambio de gobierno, sino a través de la movilización popular, que se hizo una marcha al Ministerio de Justicia, que fue, la verdad, que fue maravillosa, eh, de la cual estare, estaremos eternamente agradecidos a la solidaridad de todos nuestros compañeros y compañeras, porque sinceramente dieron una respuesta maravillosa. Yo nunca me imaginé y lo llevaré grabado de por siempre en la retina de mis ojos. La cantidad de compañeros y compañeras que participaron. Recuerdo que cuando llegamos con esa movilización al Ministerio de Justicia se había ido todo, no había nadie en el Ministerio de Justicia y fue, repercutió tanto esa movilización que el presidente de la Nación de aquel entonces, Kirchner, ordenó retirar este, la causa y, y la orden de, de, de llamado a juicio público, lo devolvieron a casación y creo que ahí durmió el sueño eterno y prescribió después con el tiempo, ¿no?
3: Exactamente. Sí, fueron momentos muy, muy angustiosos, pero yo recuerdo mucho esa movilización porque eran nuestros compañeros y compañeras que eh, reconocían que gracias a, a la lucha que habíamos encabezado eh, habían podido, en esos momentos tan difíciles, estamos hablando del año 2001, del año 2002, eh, haber podido recuperar un poco su calidad de vida y haber eh, em, empezado... A poder salir de, de la pobreza. Recuerdo eh, a, a muchos vecinos y vecinas de Jahuel, eh, bueno, de Seiza, eh, de Montegrande, y también trabajadores y trabajadoras que no, nos acompañaron. Fue sí, fue tremenda eh, la movilización y el apoyo. Y uno ahí se sintió, ahí uno se sintió que no estaba solo. Porque yo recuerdo eh, las charlas que teníamos en, en ese momento, y como bien decías vos, eh, la opción que nos daban eh, desde la organización era bueno hasta que la tormenta pase eh, poder eh, ir a algún lugar donde pudiéramos estar hasta que la tormenta pase gracias sí, a Dios y clandestinamente
7: para sortear el pedido de, 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 de captura por la negativa de, de exhibición de prisión exacto exacto, solamente eh, fue, eso, fue ¿no? También... Nos no ha tocado vivir, también hemos tenido atentados contra nuestra seccional cuando funcionamos en la calle Vicente López, con este, entradas intempestivas, rotura de, de muebles, eh, robo de discos rígidos de la, de, de las computadoras, eh, robo de fotos, eh, Rompían hasta los sanitarios del baño. Después, en otra oportunidad, hemos sido víctimas de un incendio. Le tiraron eh, combustible a la puerta y le prendieron fuego. Eh, en la personal, a mí también me marcaron, me cortaron los frenos, que siendo por la autopista no me maté, no me maté porque Dios estaba conmigo, sinceramente. Bueno, hay un sinfín de cosas desagradables y, angusti y angustiantes, por, su por cierto. Pero bueno, todo siempre por ser firme en nuestras convicciones, por haber construido una organización o haber sido parte de, una, de la construcción de una organización colectiva, que no hizo otra cosa que estar al lado de quienes más lo necesitaban siempre.
3: Es así. ¿Cuál, frente a esta situación y a esta notificación por parte del Juzgado Federal de Dolores, ¿qué, qué decisión vas a tomar con respecto a ¿A presentarte o no como querellante en la causa, Jorge?
7: Sí, ayer, precisamente a la noche, me llamó Hugo Cachorro Godoy que es el secretario general de ATE. Estuvimos charlando el tema. Eh, yo le manifesté mi deseo de presentarme como querellante. Él me dijo que se había enviado todos estos antecedentes al doctor Juan Carlos Capurro, que es el abogado penalista que, que tiene ATE y la CTA y que estarían evaluando la posibilidad de que yo me presente como creyente en esta causa.
3: Y porque no hay que, sinceramente no hay que, yo por un lado estoy tranquilo de que la causa la tiene, en este caso, un juez que no lo han podido sacar, esta causa es del año 2018, se inició, no sé si te acordás cuando lo metieron, lo detuvieron en un allanamiento acá en en Canning, en Esteban Echeverría, a, a Marcelo D'Alessio, eh, y ahí encuentran inumidad, eh, in, in una cantidad enorme de carpetas, de computadoras, de teléfonos celulares, y la causa empieza ahí, Exactamente. y ahí, es, y ahí es, ocurre el primer nexo, y también está detenido el que era titular de la base CEISA, que era el responsable de, de esto que estamos contando, Bogoliú, quien también se encuentra detenido y que ahora le han ampliado el procesamiento con respecto a este espionaje eh, a través de la, de la base de ese proyecto AMBA que había, que había en esa ISA eh, Eso me da tranquilidad, que la causa esté en manos de, del doctor Ramos Padilla, porque hasta el momento han, ha demostrado... Eh, un trabajo impecable y cada vez va eh, subiendo más. La semana que viene está llamando, ha llamado a declaración e indagatoria a titular, al que era titular de, de la AFI, Gustavo Arribas, y a la segunda, Silvia Magdalani. Y seguramente Exacto. esta causa va a dar mucho que hablar. Exacto.
7: Eh, bueno, indudablemente yo tengo que hacer un pedido muy especial a todos nuestros compañeros, compañeras, y a la sociedad en general, ¿no? Eh, yo por la edad que tengo eh, he vivido lo nefasto de la dictadura militar más sangrienta que tuvo la historia de nuestro país, la dictadura de 76, donde me tocó perder a muchos compañeros y compañeras que fueron detenidos y desaparecidos por esa dictadura. Y me parece mentira que muchos años después venga un gobierno que dice ser democrático, como el que tuvimos los cuatro años anteriores, y haya utilizado y, y utilizado la, la estructura del Estado, tal cual para hacer espionaje y, el, y confeccionar una base de datos de los militantes populares y de las organizaciones del pueblo, como lo hacía la dictadura militar del 76. Entonces... Yo siempre fui convencido de que cuando se, el pueblo pierde la memoria, las historias se pueden volver a repetir. Sin duda, con otra característica, acá estamos en presencia de algo de lo que estoy diciendo, que cuando no hay una condena moral de todo un pueblo unido en este sentido, vienen estos agoreros disfrazados de demócratas a conducir un país y a hacer estragos como lo hicieron, y a condenar y espiar, no solo espiar, sino a condenar a todos los militantes del pueblo y las organizaciones libres de nuestro pueblo. no es, es tener increíble, todo, todas estas acciones, El juez lo dice, ¿no? Que desde la época, Muy fuerte de perder. de la, sociedad, la dictadura fuerte, militar no, algo así. no perder la memoria.
3: Claro, coincido, Jorge, porque lo, lo dice el juez además que desde la dictadura militar no ocurría algo así en la República Argentina desde la llegada a de la democracia. Es terrible lo
7: que han hecho. Sí, sinceramente es terrible. Pero bueno, bueno. Eh, ellos pasan, nuestras organizaciones, a Dios gracias, siguen existiendo, la solidaridad sigue existiendo, el compromiso sigue existiendo, este, y lo que tenemos que reforzar es tener la, la memoria activa para que situaciones de este tipo no se vuelvan a repetir. y que tenemos que pensar muy bien cuando hay elecciones y tenemos que votar.
3: Así es. Así es. Que esto sirva también para, para que ver que el neoliberalismo no solamente eh, te arruina económicamente, sino que también te persigue y te encarcela cuando luchas contra, contra ellos. ¿no? Eh, y esto es la demostración del de accionar perverso que han tenido el gobierno de Mauricio Macri eh, con este proyecto AMBA, que la verdad que, que es repulsivo, y que es, eh, además de una... han gastado recursos del Estado eh, en espiar, eh, no, no, que, no se salvó nadie, porque si uno lee las casi 500 hojas del, del, de, este, de esta resolución de, del juez Alejo Ramos Padilla, Nota que han espiado a todo el mundo, lo decíamos hoy al inicio del programa, a dirigentes sindicales, como tu caso, sociales, que también como tu caso, pero también a dirigentes políticos a, y políticas, a, como la ex presidenta eh, Cristina Kirchner, también a sacerdotes de la opción por los pobres que los han espiado y sabían las acciones que hacían. Es, es tremendo, Jorge, es tremendo.
7: Pero bueno, Yo creo que... Eh, Muchos me preguntan, ¿cuál sería el objetivo de haber espiado tanto y, y no haber hecho nada? no Porque es una duda que tienen los compañeros y las compañeras. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo? Yo creo, sin temor a equivocarme, de que estaban elaborando una base de datos con estas, con estos espionaje y estas investigaciones eh, 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 aberrantes que hacían, eh, pensando en una continuidad en el gobierno. Y yo creo que si no, eran de, no, no hubiesen sido derrotados por nuestro pueblo eh, elecciones mediante, hubiesen sido cuatro años con muchas sorpresas y acciones muy desagradables. Sinceramente, así lo considero.
3: Yo coincido totalmente con vos, Jorge. Así que, bueno, enviarte también eh, un abrazo grande, eh, mucha fuerza y entre todos tenemos que repudiar este accionar pero también eh, acompañar en este caso al juez para que se haga justicia y para que los responsables de este accionar mafioso eh, sean
7: condenados. Sin duda, Gustavo, esa es, es, es mi aspiración y la aspiración creo que de todos los compañeros y compañeras que somos parte del pueblo eh, y desde ya no solo condenarlo públicamente, sino hacer todo lo que sea necesario para acompañar al juez en, el, eh, en, este, en esta causa, y que todos estos individuos nefastos este, sean encarcelados como corresponde y que nunca más, eh, como lo decíamos hace muchos años atrás, después de la dictadura militar, acá también, nunca más, eh, estas historias se vuelvan a repetir. Creo que en eso coincidimos todos, ampliamente y por eso seguiremos luchando. Agradecerte a vos, agradecerle a la audiencia, agradecerle a todos los compañeros y compañeras por la solidaridad en estos momentos y todos unidos vamos
3: a poder. Te agradecemos mucho, Jorge, un gran abrazo y vamos a seguir estando siempre del mismo lado y con la misma coherencia. Abrazo grande, Jorge.
7: Así es, un abrazo grande y un cariño grande para vos y para toda la audiencia. Gracias.
3: Estábamos en comunicación con Jorge David Rabetti, él es el secretario general de ATE-SAISA, Esteban Echeverría San Vicente, de la CTA Autónoma Regional y también presidente de la Asociación Comunitaria Sur, como te contábamos, víctima del espionaje ilegal de la AFI de Mauricio Macri. 12 horas, 20 minutos, nos vamos a la música María y enseguida, enseguida volvemos.
6: Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que Parece es que no existen y vuelves a pasar. Errores Hacia adelante te alcanzó.
3: minutos en todo el territorio nacional, 16 grados la temperatura en la ciudad de a llueve en este momento, recordá que está anunciado lluvia para todo el conurbano, para todo este día sábado, sábado 26 de septiembre último sábado de septiembre ya se viene octubre, como pasa el tiempo, y pensar que desde marzo estamos transmitiendo vía Sky, en medio de esta pandemia del COVID-19 Comunicate con nosotros, línea directa de oyentes, 60-63-86-78, 60-63-86-78. Si no, nos mandás un WhatsApp y te leemos en vivo, 15-68-96-23-40, 15-68-96-23-40. Nos mandás un WhatsApp y participas en este que es tu programa, que es tuyo que es de todos, que es de todas, la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que sale en vivo todos los sábados por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. Repudio al espionaje ilegal macrista al dirigente de la CTA Autónoma y de ATE, Jorge Rabetti. La Mesa Provincial de la CTA Autónoma bonaerense expresa su solidaridad con Jorge Rabetti, Secretario General de la Regional de la CTA Autónoma y de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente y Presidente de la Asociación Comunitaria Sur, que nuclea a 14 comedores y merenderos de la zona y por extensión a sus compañeras y compañeros en dichas organizaciones. A la vez, su más enérgico repudio... ...al espionaje macrista sobre el mencionado dirigente... ...que es una referencia política y gremial... ...en la zona sur del Gran Buenos Aires y de ATE... ...y la CTA Autónoma a nivel provincial y nacional. La causa número 88 barra 19 caratulada de Alesio Marcelo Sebastián... ...y otros, Asociación Ilícita y otros del registro de la Secretaría Penal... ...de este Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Dolores... ...a cargo del juez Alejo Ramos Padilla... E incluye informes sobre acciones detalladas del trabajo político, gremial y social de nuestra organización, con especial énfasis en el trabajo en los comedores nucleados en la Asociación Comunitaria Sur. Asimismo, hay una amplia lista de dirigentes y organizaciones populares que resistieron solidariamente a la política del saqueo neoliberal comandado por el ex presidente Macri, con las cuales también la CTA autónoma bonaerense se solidariza de la Regional 6 a Esteban Echeverría San Vicente, recordaron en un comunicado que en el año 2001 a Jorge y a un grupo de compañeros se les armaron cinco causas federales para condenarlos y gracias al acompañamiento popular no pudieron lograrlo y exigieron que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables políticos de esta violación de la privacidad con la clara intención de hostigar a referentes del campo popular comunicado de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. En el mismo sentido, se ha pronunciado la, el Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado repudiando este espionaje ilegal del macrismo a nuestro dirigente Jorge David Rabetti y a nuestras organizaciones. Comunícate con nosotros, mandanos un WhatsApp al 1568 96 23 40. 1568 962340, como lo hizo Manuel Aguirre, quería mandarle un gran cariño y pleno apoyo a Jorge Rabetti. Gracias Manuel desde Montegrande. Sofía de Seiza. Además de Lara San Juan, espiaron también a la familia de los tripulantes del buque Mar Platense Riegel hundido en el año 2018 no había plata para buscar los cuerpos pero sí para espiarnos dijo la madre de Nahuel Navarrete Godoy una de las ocho víctimas, tremendo tremendo, sí, hoy lo hablábamos recién con, con Jorge espiaron no, o sea, es increíble a la cantidad eh, de organizaciones eh, pero también a víctimas, a familiares de Lara San Juan lo que nos está contando Sofía a eh, los familiares de este buque que se hundió en el año 2018. Es increíble. Patricio de Temparley, toda la solidaridad para Jorge. Un papelón que en plena democracia pasen estas cosas. Vergonzoso. Gracias por la info de todos los sábados. Gracias a vos, Patricio, por comunicarte todos los sábados con nosotros. Marcelo Beleli de Seiza, toda mi solidaridad con el compañero Jorge Rabetti y el repudio a las prácticas que nos hacen acordar a lo peor de nuestra historia. Gracias, Marcelo, y coincidimos. Estas prácticas, las dice el propio juez eh, Alejo Ramos Padilla, eran propias de la dictadura militar. Vergüenza y repudio que ocurran en democracia. Tito de Montegrande, buen día, Gustavo. Sabés que el otro día... Quizás tenía ganas de envenenarme un rato y vi un poco el programa de la nieta de Legrand, que estuvo la nata de invitado. ¿Podés creer que se burló de Kicillof por ser bajito? Sí, un hombre grande como él, diciendo semejante sandés. Igual cuando no dice boludeces de este tipo. Lástima da cuando veo los anuncios de su programa. Ni me imagino lo que debe ser ese programa nefasto. No pierdo más tiempo en mirarlo. Te envío saludos. Gracias, Tito, por tu mensaje, como lo hace todos los sábados. Pero solamente a vos se te ocurre ponerte a mirar ese programa para hacerte mala sangre. No hay que darle, no darle sentida y no hay que mirarlos directamente. Pero sí, son así, impresentables. Jimena de Lomas de Zamora. Massa lo echó a Meri, está perfecto. Pero lo mismo debería haber pasado con Esteban Bullrich, que pone una foto de él en lugar de trabajar por el sueldo que todos le pagamos. Es cierto, debería haber alguna sanción para para el senador Bullrich, que esta semana que esta semana dijo, no sé si lo escucharon, pero dijo una barbaridad, que, que, no, mereció el, que no tuvo el repudio que merecía semejante salvajada que dijo el senador por la provincia de Buenos Aires, eh, Esteban Bullrich. Dijo, sin ponerse colorado, que en las PASO del año pasado hubo fraude. Sí, así como escuchás, este senador eh, de la República debería dar explicaciones de esas declaraciones porque está poniendo en tela de juicio la legitimidad de, del triunfo electoral del Frente de Todos el año pasado. Y lo dice así, suelto de cuerpo, sin ponerse colorado. Merece también un repudio las declaraciones de Esteban Bullrich y estaría bueno que algún... Fiscal, de esos juez que tan rápidamente en el gobierno de Mauricio Macri era, eh, llamaban a indagatoria a todo el mundo, estaría bueno que algún juez o fiscal eh, lo llame a declarar a, a Esteban Bullrich y que diga qué pruebas tiene de que, hubo, de que hubo fraude. Porque no se puede en los medios de comunicación eh, salir así, eh, con total impunidad... a plantear que en una elección... que se llevó adelante... siendo que ellos eran gobierno... ustedes imagínense... cómo se hace fraude desde la oposición... si competís contra el que es gobierno... contra el que es gobierno... y que tienen todos los resortes... no tiene nada para decir... Eh, el, el ex ministro del interior... que además era el responsable de organizar las elecciones... Frigerio frente a esta situación se puede dejar pasar sin que tenga que dar explicaciones de, de estas declaraciones y reitero, no hay un juez no hay un fiscal que lo llame y le diga, bueno, a ver, señor senador ¿cómo usted dice que hubo fraude? ¿qué pruebas tiene? a ver muéstreme las pruebas que tiene de que hubo fraude no se puede dejar pasar a la ligera este tipo de, de declaraciones ¿saben por qué? porque después salen los bizarros de siempre, los esquizofrénicos, esa manada de esquizofrénicos, y seguramente ahora van a, a decir que hubo fraude en las PASO y que es un gobierno ilegítimo. Por eso, señores de la justicia, actúen. No se puede, no se puede eh, dejar eh, pasar una declaración de este tipo tan irresponsable que hizo el senador por la provincia de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, Esteban Burrich. La verdad que eh, lo que pasó con el diputado Ameri tapó un poco eh, las declaraciones de Esteban Bullrich, pero no habría que dejarlas pasar. 11 horas, 38 minutos, con 16 grados de temperatura en la ciudad de Ceiza y con una lluvia abundante en este momento. María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos.
6: A lado. No, nada que vos estás a lado.
1: Línea directa de oyentes, seis cero seis tres, ocho lo anotó, seis cero seis tres, ocho seis, comunicate con la 1520.
6: ¿Por qué vivir cuesta más si abrís los ojos y miras lo que hiciste hasta acá? ¿Hacia dónde vas y ves tus sueños romper?
2: Defender el lugar, tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso.
3: Hostia, 46 minutos en todo el territorio de la República Argentina en este sábado 26 de septiembre del 2020 estamos en vivo en la voz de los sin voz por la M 1520 la más potente de Esteban Echeverría Mándanos un WhatsApp al 1568 96 2340. 1568 96 2340, como lo hizo Vanessa de Montegrande. Hola a todos. Es la primera vez que escribo, aunque los escucho hace tiempo. Soy docente de primaria en una escuela de Montegrande y otra escuela de Seiza. Yo quisiera expresarme porque esta semana... Fue terrible la presión que empezaron a ejercer los medios para que las clases, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vuelvan a ser presenciales. Escuché periodistas diciendo que ya es hora, que en otros, que en otros países volvieron, y me gustaría decirles que tal vez para ellos es fácil hablar desde su cómodo lugar de periodista, pero no tienen ni la más mínima idea de lo complejo que sería volver al aula o al aire libre en este contexto. Además, queda 100% notable que los chicos y chicas pobres no les importan. Total, que vayan a clases y se mueran. Me da mucha bronca que desvaloricen el trabajo que venimos haciendo. Desde marzo pasamos horas frente a la pantalla, nos comunicamos con familias, con estudiantes, tratamos de dar lo mejor de cada uno y cada una. No es lo mismo que antes, ya sé, pero es tan triste como tanta gente dice no vuelven las clases y la realidad es que nunca se terminaron las clases. Seguimos trabajando desde casa, seguimos trabajando en las escuelas. Me indigna mucho. Ojalá pudieran cambiar de lugar un ratito y a ver qué opinan. Te mando un saludo y un buen fin de. Gracias, Vanessa, por tu mensaje. 100% hay una fuerte presión, sobre todo del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para volver con eh, la presencialidad en el dictado de clases. Pero como bien vos decís, eh, las clases no se terminaron. Desde marzo hasta ahora, eh, vía virtual, los docentes, la, eh, las docentes vienen llevando adelante eh, la tarea educativa, eh, vía virtual y también vía cuadernillos que se reparten a los alumnos y alumnas de las escuelas de, de la provincia de Buenos Aires. Total solidaridad y comparto totalmente tu visión, Vanessa, y gracias por tu mensaje y buen fin de también para vos. José de Bursaco. En Uruguay legalizaron la marihuana, legalizaron el aborto. Es el país más progre de Latinoamérica. Todos los conservadores de derecha lo tienen de ejemplo y quieren irse a vivir allá. Qué doble moral que manejan. Gracias, José, por tu mensaje. Marta de Cleipole, ser eh, antiperonista es facilísimo en este país. Podés decir cualquier barbaridad sin sustento, lo que se te cante. Vivir de la zaraza posta y siempre vas a tener un poder económico y mediático encantado de darte voz en todos los lugares y a toda hora hasta te van a, a financiar gracias Marta de Claypole por tu mensaje y tu participación Fernando de Montegrande hola Gustavo no quisiera que termine el programa sin hablar de cómo el gobierno de la RETA reprimió docentes como, eh, de cómo los mismos policías que pedían aumento y condiciones dignas reprimieron a enfermeras por pedir lo mismo Asco, Dan. así es Fernando y gracias por, por tu mensaje eh, es eh, repudiable como lo dijo como lo dijo Santiago cafiero el jefe de, de gabinetes de ministros de, de la nación fue, fue muy claro dijo el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires cuando hay quema de barbijos no pasa nada cuando hay manifestaciones eh, de los anti cuarentena no pasa nada cuando rom rompen un móvil de la televisión no pasa nada cuando ahora, cuando van los trabajadores a reclamar mejoras salariales, ahí aparece la represión. Esto es macrismo explícito. Estas son las declaraciones de Santiago Cafiero, coincidimos con su visión y gracias Fernando por tu mensaje y tu participación y desde, desde ya nuestro repudio a la represión hacia los trabajadores de la salud que llevó adelante encima en el día de la en el Día de la Sanidad, el gobierno de la RETA. Solidaridad hacia ellos y hacia ellas. 12 horas, 51 minutos, estamos llegando al final de nuestro programa y como lo hacemos siempre, queremos enviarle a los trabajadores y trabajadoras profesionales de la salud del Hospital Santa Marina eh, y del Bicentenario de Monte Grande. A, a los trabajadores y trabajadoras profesionales y del Hospital Municipal de San Vicente Y también del Hospital urnequián de Seiza, Que están todos los días en el frente de la batalla contra el COVID-19 A ellos gracias y un abrazo enorme Y también a todos los trabajadores y trabajadoras que a pesar de la pandemia Siguen sosteniendo servicios esenciales para que el Estado pueda seguir funcionando los trabajadores de la ANAC, los trabajadores del SENASA, los trabajadores de Migraciones, de Sanidad de Fronteras, a todos y a todas ellas, los trabajadores auxiliares de la educación. Eh, un gran abrazo y gracias por el esfuerzo que hacen cotidianamente para sostener la patria. Y a todos los que participaron, todos y todas, muchas gracias por sus mensajes, gracias por la participación. Este es tu programa para que te puedas expresar con total libertad. A todos que tengan y a todas un excelente fin de semana. Gracias María del Rosario en los estudios. Gran abrazo. Gracias a Germán Rubido por la preproducción. Y si Dios quiere, nos estaremos encontrando el próximo sábado en La Voz de los Sin Voz. El programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente que sale en vivo todos los sábados. De 11 horas a 13 horas. Gracias a todos. Excelente fin de semana. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado. Chao.